0: Szép jó estét kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Ez itt a lélekközösség közösség Peller Mariannal. vendégen pedig Sarkadi Bálint, azaz Pszicho Szia te drága, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Szia, sziasztok.
0: Elég fontos a téma, én azt gondolom, hogy sokunkat érinti, akár így, akár úgy, tehát vagy találkoztunk már ezzel a jelenséggel a környezetünkben, vagy akár mi magunkban felelhetjük rá, rácsodálkozhatunk arra, hogy hát narcisztikusok vagyunk, A vagy narcisztikus személyiségzavar, és rögtön azzal kezdeném, ha megengeded, hogy segíts nekem tisztázni, meg a hallgatóknak, hogy mi a különbség a tényleges narcisztikus személyiségzavar és a narcizmus között, amit szoktunk így a hétköznapi nyelvben is használni.
1: Igen, hát ez egy pontos különbség, mert hogy szerintem narcisztikus jelenvonása bárkinek lehet, és az egy egészséges dolog is, hogy az Ka emberi olyan? Persze, hát én, én azt gondolom, hogy például hogy olyan betegségekben, például, hogy depresszió, szorongás zavarokban, hogy nagyon ne- negatívan állnak magukhoz a személyeki uh-huh. gondolati szinten, és hogy, például, hogy ott nincsen meg ez az egészséges narcizmus, hogy én mennyire király vagyok, hogy tök jól megoldottam egy feladatot, ah. büszke vagyok magamra, hanem hogy inkább leértékel is a uh-huh. magát. Míg mondjuk a narcisztikus személyiségzavarnál, ott az egyik ilyen Tényező, ami mondjuk, hogy ilyen túl domináns, hogy hát ő nagyon elégedett magával, nagyon euh, azt mondja, hogy ő a legkirályabb a világon, és ő csinálja a legjobban a dolgokat. és de jó euh, neki! Igen, 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 hát sokan irídlik szerintem, de hogyha mégse szeretnénk azért mindig olyanok lenni, mert hogy azért, hogy valahogy tartunk tőlük, és hogy nem biztos, hogy a legjobb emberek a környezetünkben, de hogy hát igazából itt így a narcizmus szerintem ez egy kicsit ez az ilyen ez az én központú gondolkodás, ez az önimádathoz lehetne mondjuk így ezt így kicsit hogyha ilyen negatív jelzővel Igen. próbálnánk megfogalmazni ezt a dolgot, vagy általában nem azt mondjuk, hogy hú, milyen jó fél ez a narcisztikus illető, Igen. hanem hogy inkább ilyen negatív jelzőként használjuk, és hát a narcisztikus személyiségzavar, amit egyre jobban használunk, szintén ilyen pejoratív jelzőként, hogy mondjuk, ha véget ér egy párkapcsolat valakinek, és mondjuk, hogy az a szemét pasi szakított vele, hát az egy narcisztikus bunkó volt, hmm. és hogy, hogy ez nagyon így benne van a köztudatban, nagyon sokan beszélnek róla, nagyon sok információt lehet találni, nem biztos, hogy validak azok az információk, és akkor ebből kifejezőleg egy ilyen Hát egy ilyen hamis kép alakulhat Igen. ki az emberekben, illetve hogy, hát, hogy felelőtlenül is használjuk, mert hogy itt ezek a diagnózisadások, azok nem biztos, hogy az annyira jó, hogyha főleg látatlanban, vagy pedig olyan ember diagnosztizál, akinek mondjuk ez nem tudja, szóval nincs róla papírja, hogy ő ilyet csinálhat.
0: Hogyan lehet diagnosztizálni ténylegesen a narcisztikus személyiség zavart? Tehát, hogy mik a tünetek? Mi Miből uh-huh. jöhetünk rá, hogy itt tényleg van valami, vagy úgy, hogy mi nyilván nem, mi csak hallgatók vagyunk, tehát nem.
1: Persze, persze, persze. Hát, eh, igazából ezzel kapcsolatban. Úgy néz ki a történet, hogy szó, szóval, hogy ez, ennek a diagnosztikai folyamat azért egy több alkalmas uh-huh. történet szokott lenni, amit általában a klinikai jó terapeuta vagy pedig pszichiáter végez, és ö, úgy szokott ez kinézni, hogy azért itt ilyen az interjú mellett, egy ilyen, ahol hogy az egész képet próbáljuk feltenni az illetőről, mellette hogy ilyen személyiségteszteket is szoktunk alkalmazni, amikből lehet következtetni arra, hogy valakinek narcisztikus személyiségzavara van, és hogy hát, úgy, úgy néz ki így a tankönyv szerint, hogy itt kilenc tünet ötnek meg kell lennie egyszerre, és akkor tudjuk diagnosztizálni az illető narcisztikus személyiség zavarra, és hát ide tartozik például ez a saját fontosságáról nagyzoló elképzelései vannak, ez a határtalan sikerről és gazdagságról való álmodozás, úgy gondolja, hogy ő egy különleges teremtmény, akinek ilyen különleges jogai vannak, és hogy ő másokhoz nem is tudja magát így mérni. És
0: mindenki áldott, aki a közelébe kerülhet, ugye? Igen, hát, hogy igen, igen Tehát az igen, egy szerencse, hogy egyáltalán szubájt. Igen, igen, át.
1: igen. Meg hát ő is szeret a, a hasonlóan magasan kvalifikált emberek közelébe hogy kerülni, ne? és akkor, hogy mellette meg a, a, akik mondjuk ilyen nem ilyen kategóriába esnek, azok arról mondjuk azért elég lenézően hmm. tud nyilatkozni. Ide tartozik még ez a túlzott mértékű csodálatot vár el a környezetétől, ami nagyon fontos számára, és hogyha nem kapja meg azért, akkor hamar elmenne onnan, vagy pedig konfliktust tud generálódni egy ilyen helyzetben, uh, illetve ez a feljogosítottság érzése, ami még így a tünetek között van, hogy például, hogy ő neki egy ilyen különleges bánásmódot érdemel meg, és hogy ő neki ez jár. Ez szerintem nagyon jellemző szokott lenni, és talán így a hallgatók is így vélhetnek ilyet felismerni Igen. itt így a környezetükbe, ugye? Hát, hogy...
0: Nem, most az a vicc, <tos> hogy én magamat is közben. Figyelem, tehát hogy bennem feljönne ez, hogyha én igazán őszintén magamban igen, nézek, igen, akkor, igen. akkor mondjuk gondolok-e magamról, és hogy egy halványan lehet, hogy igen. Tehát, de, hogy... de hogy, tehát, hogy... Hogy,
1: hogy igen, de hogy, hogy szerintem nagyon sokat számít, hogy mondjuk hogy honnan jövünk, milyen családban nevelkedtünk, hogyan volt ez, és hogy például én is gondolkodtam, hogy készültem erre a mai adásra, és akkor például, hogy nekem ez ilyen Tini koromban például hogy nagyon jellemző volt rám mondjuk ez bizonyos helyzetekben. És akkor most próbálom azért ezt majd kicsit így visszamenni ezt a történetet. J- és tudatosan
0: hogy az, hogy és, és, jár.
1: Igen, igen, és hogy, hogy ez egy ilyen érdekes dolog is a diagnózis szempontjából, hogy csak 18 év fölött adjuk meg ezt a diagnózist, úgyhogy ezért, hogyha ez mondjuk ilyen tinikormon, mondjuk valaki ilyen zavar jegyeit mutatják, az nem feltétlenül, feltétlenül jelenti azt, hogy a személyiség zavaros. Ez
0: egy nagyon fontos pont, amit most mondasz, mert, mert az is érdekes kérdés, hogy gyerekkorban ez észrevehető. Van-e bármi olyan oka, hogy ez kialakul, ami gyerekkorra vezethető vissza
1: Uh, hát uh, még befejezem a, jó, és a utána tüneteket, és jó, akkor jó, igen, uh, uh, a kapcsolataiban önző, és hogy próbál másokat kihasználni, emellett megjelenik az, hogy a empátiára nem igazán képesek, és nehezen tudnak empatizálni. Majd
0: max eljátsza. A,
1: hát uh, igen, az ügyesebben szerintem eljátsza, de hogy szerintem ez az azért hamar így ki tud derülni, mert mm. hogy ebbe is van az, hogy mondjuk, akik ilyen jól funkcionálók, szóval, ahogy mondjuk itt ilyen nem tudom, menő cégvezetőkről beszél. Mert hogy
0: vannak sokan persze, azt mondják, igen, a, igen. A, igen a igen
1: igen igen, igen igen, igen, igen. És hogy a, hát ott meg az a érzés, hogy hát ők bármit megkaphatnak és bármit megtehetnek, az... Nem így, tudom,
0: érzet, vagy komplexus, vagy fogalmas, és ezt hogy nevezik, de hogy... Igen,
1: igen, hogy, hát, hogy simán ott úgy be tudják de hogy vannak azért, akik kicsit ilyen alacsonyabban struktúráltak, akik nem tudják ezt annyira ügyesen csinálni, és akkor ők mondjuk azért nehezebben labiroznak így a, a, a hétköznapi igen. életben. Illetve még ide kapcsolódik az, hogy a, a irigységet nagyon gyakran tudnak érezni, hmm. és hogy úgy azt gondolják, hogy rájuk is irigyek, meg hogy ők is irigyek tudnak lenni másokra, illetve, hogy még ez a ilyen felnhéjázó magatartás, vagy ez a kicsit az a beképzelt magatartás az, amit itt tudnak produkálni.
0: Tehát így összességében hallgatva van bennem egy ilyen, nem, nem direkt csinálom, csak hadreflektáljak, egy olyan érzés, hogy így megsimogatnám a buksiját, hogy édes pici szívem, tehát, hogy Hogyan? Mintha gyerek lenne.
1: Hát igen, igen, igen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy ők nagyon nem szeretnénk megmutatni így a gyengeségeiket, így a gyengébb oldalukat. Hogy hogy előbb kérdezted, hogy mondjuk ez hogyan tud kialakulni, hogyha szóval, hogy ott minden így a gyerekkorban gyökerezik, és hogy azért itt így a szülőkkel való kapcsolatban, hogy a vagy az tud lenni a hátterében, hogy nem jelezték vissza neki azt, hogy ő mennyire ügyes, mennyire okos, mennyire szép, illetve, hogy vagy az, hogy túlságosan visszajelezték, Aha, de, de hogy olyan rossz. dolgokban, <gül> igen, igen, <de gül> hogy olyan dolgokban, amiket ő nem érez hitelesnek. Tehát, hogy azt mondják, hogy hogy ezt jól csinálod, de hogy a azt mondja, hogy hát ez igazából nem is érdekel annyira, illetve, hogy nem, szóval nem, érez, nem hiteles az a bizonyos dicséret, illetve hogy ez a túl dicséret mellett, hogyha kikerül a kortárs közösségbe, ott meg így azt mondják, hogy hát, te a béna, vagy ebben nem is vagy jó. <gül> Akkor, hogy ott is egy ilyen tud kialakulni, aminek a hatására ő ki tudja alakítani ezt a így a saját én képének így a felnagyítását. Én azt szoktam mondani, hogy olyan, mintha egy ilyen lufit vinnének magukkal, ami így fel van. Fújtott
0: eszembe, nagyon pontos. É, Igen. És,
1: és, és hogy ezt a lufit így mutatják, hogy nézd, de milyen szép lufim van, Igen. ez vagyok én. És akkor, hogy igazából, hogy vannak a hiteles narcisztikusok, azért, akik így fel tudnak mutatni dolgokat, de, hogy de, vannak, akik, az a, az a, de vannak, akiknek meg, akik meg nincs semmi a lufiba. Igen. És akkor, hogy ilyen, és ugye munkám során, hogy én amúgy szoktam szeretni így a a narcisztikus személyeket, de hogy a munkám során, hogy akkor főleg ez a nincs annyira egy hitele a dolognak, és mondjuk már fél órája arról beszélünk, hogy mennyire menő valamilyen adott területen, uh-huh. ami igazából, hogy egy, nem tudom, három mondatban is el lehetett volna mondani, akkor én nagyon érzem, hogy még bekapcsolnál az a működésmód, mód, hogy ő most valamilyen nagyon meg szeretné óvni is magát. Csak,
0: igen, és csak tolja és tolja azt, hogy igen, mennyire igen. jó még hozzá, ez olyan részleteket, amit az ember nem is, tehát, hogy te magad nem is gondolná rá, igen, hogy még, igen, most ez hogy jött ide. És akkor el kell gondolkodni, hogy na itt, tehát ez már lehet egy ilyen megint csak a beszélgetés során, hogy hát ez gyanús, hogy ez nem biztos, hát, hogy úgy van.
1: Hát hogy, hogy, hogy nem is az, hogy nem biztos, hogy úgy van, szóval nem biztos, hogy ő kamúzni szeretne Aha. a történet, csak hogy az, hogy valahogy nekem az szokott nagyon feltűnő lenni, hogy, csak, hogy arról, hogy mondjuk, hogy a nagyon király vagyok a melónban, és a főnök megdicsért. És akkor már erről beszélünk fél óráig, akkor azok rajta, hogy hát ez miért lehet annyira fontos. Igen. És a pont, amit te is mondtál, hogy így ez a bekapcsolódnál ez a gondolatsor, hogy egy, egy ilyen gyerkőc, aki tud szeretgetni kéne, Igen. meg meg kéne ölelni és törődni vele, hogy a <síns> terápiás munka is ugye erről szól, hogy akkor mi így egy ilyen ott vagyunk, megszeretgetjük, tükröt tartunk neki, és akkor ő is könnyebben fog majd tudni utána empatizálni, persze hosszú évek után, hogyha ez így sikeres, ez a terápiás folyamat. de hogy kb. Hogy ö, úgy tud jól működni egy terápiás munka, hogyha meg tudjuk benne látni ezt a gyermekkötőt.
0: Érdekes, ez azt mondta, hogy ki tud alakulni hosszú évek során, tehát ez kemény munka. Tehát hány narcisztikus személyiségzavarra rendelkező ember képes arra, nyilván nem várok konkrét számot, hogy ténylegesen szembenézzen saját magával, és rá, rálásson arra, hogy én narcisztikus személyiség vagyok, és ezzel valamit kezdenem kell?
1: Hát szerintem nagyon kevés, és ő nem is szoktak eljönni <kül> terápiámba, mert hogy a Szóval, hogy ez egy olyan működésmód, amiben szerintem nincsen nagyon szenvedésnyomás. Szóval, mondjuk egy depressziós, aki rosszul érzi magát, nem tud aludni, Igen. nem tudom, mindenféle rossz gondolata van, az el fog jönni, mert hogy rosszul érzi magát, de a narcisztikusnak általában a környezete szenved a, itt így a nehézségeitől, nem pedig az adott személy, és akkor ebből kifejezőleg ő, ő nem akar, szóval én csomószor azt szoktam érezni, hogy nem szeretném elvenni tőle ezt a megküzdési módot, mert hogy, a, mert hogy sajnálnám, és akkor én ezt mindig így nyíltan szoktam kommunikálni, hogy ezzel lehet dolgozni, hmm. csak hogy ez a, szóval hogy ez a narcizmusnak így az elengedéséből azért utána egy ilyen depresszív szakasz következni, ami Hm. amiben meg lehet élni az, hogy nekem vannak nehézségeim, vagy az szóval, hogy a kliensnek vannak nehézségei, és utána azzal dolgozni, azt megélni, és elfogadni, hogy azért a nehézségek az a életünk része.
0: Mi az, ami, ami ténylegesen segíthet, hogy ki, valaki esetleg ebből az állapotából kibillenjen, hogy ténylegesen empatikussá tudjon válni, és még, még utána menjünk vissza a gyerekkorra, kérlek jó, jó, jó.
1: szépen. Hát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy szóval, hogy hogy érdemes az, hogy feltárni, hogy miért alakult ez ki, mi hatott ennek a hátterébe. Akkor és tényleg mindjárt vissza megyünk a Igen, vissza a gyerekkorhoz. Hát minden ott kezdődik, ugye? Mm. Meg ott is végződik. És hogy, a, és hogy pont az a lényeg, hogy, a, hogy ő valamilyen nem empatizál. Mm. De hogy azért nem empatizál, mert hogy ő nem szeretne ezekkel a negatív dolgokkal találkozni. Ah, nem akar érzem. azzal találkozni, hogy, hogy nem tetszik neked, nem tartott szimpatikusnak, nem akar rossz érzésekkel se találkozni, és akkor ezért érezhető úgy, hogy ő. Nagyon ilyen ilyen, uh, szóval, hogy, hogy ilyen nem képes az empátiára. Igen,
0: de akkor valójában védekezik.
1: Persze, persze, ez egy ilyen védekezési mechanizmus, ami egy jó működő védekezési uh-huh. mechanizmus. És hogy az benne az érdekes, hogy szóval, hogy ő tulajdonképpen így egy ilyen evolúciós szempontból tök jól csinálja a dolgokat, mert hogy ő azt csinálja, hogy így maximalizálni akarja akarja az erőforrások elérhetőségét, oda megy és akkor azt mondja, hogy sziasztok, én ezt elveszem. Uh-huh. És akkor a környezete meg azt mondja, hogy hát jó, oké, vedd el, lehet, hogy x idő múlva az történik, hogy jó, ki, hát ez már kicsit gár hogy azért folyton ezt csinálod, lehet, hogy kiutálják, de hát azért szép kis globális világban élünk, szóval ahogy mehet egy másik közösségbe, ahol ugyanezt el tudja játszani, és hogy nagyon kevés helyzet van az, amikor mondjuk, hogy tényleg ilyen azzal találkozik, hogy, hogy jó, akkor engem most így kb. így kiutáltak, és engem nem szeretnek, és a tényleg változtatnom kéne az életemben, mert nem tudom, az összes kapcsolatomra az jellemző, hogy véget ér azért, mert az én viselkedésem miatt.
0: Fú, de izgalmas, na innen folytatjuk, és mindjárt megyünk a gyerekkorra, sarkadi bárintal, pszichoapuval beszélgetünk a narcizmusról és narcisztikus személyiségzavarról.
1: Lélekközösség Peller és a 958-as sláger FM-en.
0: Folytatódik a lélekközösség Mariannal, sarkadi bárint a vendégem, pszicho- Apu, és a narcizmussal, narcisztikus személyiség zavarról beszélgetünk. Próbál, már, most már kezdem érezni a különbségeket, tehát hogy mik azért, a, mert van jelentős különbség a kettő között. De ott tartottunk, hogy a gyerekkorhoz vezessük vissza ezt a dolgot. Tehát mi minden történhetett, mondjuk a szülőkhöz, anyához, apához, mert nyilván van férfi narcisztikus személyiségzavaros és női narcisztikus személyiségzavaros is, hogy van-e összefüggés az ellenkező nemű szülővel való viszonyban, vagy akár az azonos nemű szülővel való viszonyban, vagy között, hogy ez ki, ki tud alakulni valakinek?
1: Hát én azt gondolom, hogy itt a E, általában a férfi narcizmusról szoktunk beszélni többet, igen. és hogy itt így a, a férfiak viszik ezt a prímet, a hölgyek megkapták a borderline személyiségzavart, és akkor ők pedig ezzel ah. e, így tudnak így De azért működni. fordítva is
0: szokott lenni, nem? E, Vagy persze, persze,
1: persze nem. Fordítva is szokott lenni, csak hát ez a köz tudatba, Igen, igen, hát hogy a nem tudom, a volt barátnőm megcsalt és lelépett valakivel, oké, okay, borderline személyiségzavaros. De a ha a személyiségzavaros ennyi, és ö, sz, szóval, hogy, ö, hogy ennek így a gyerekkori hátterében azért az benne szokott lenni, hogy a szóval ez a nemi különbségre visszatérve, bocsánat, hogy, hogy mondjuk így a mondjuk egy ilyen 80%-a azért férfi szokott lenni, és egy 20%-a nő szokott Aha, lenni tehát így a eloszlása. A férfiakra jellemző igen, az. igen, igen. De Érdekes. hogy a nőknél is elő szokott ezt fordulni, szerintem csak, hogy ott a talán itt így a nemi különbségekből adódóan, meg hogy mondjuk, hogy hogyan tudja ezt így kommunikálni, meg hogyan e, tudja ezt mondjuk így megélni, vagy így e, Ezeket a személyiségvonásokat így ilyen működtetni, ebben lehetnek különbségek. Szóval szerintem egy sokkal dominánsabb, meg sokkal ö, agresszívebb tud lenni mondjuk egy narcisztikus férfi, aki éppen mondjuk olyan személy, mint mondjuk egy nő, aki hmm. lehet, hogy ezt egy kicsit ilyen finomabban, kevésbé dominánsan tudja csinálni, de hogy ez csak ilyen általánosítás szóval, hogy szerintem mindegyik irányba el tud csúszni mind a kettő, de hogy én is sokkal gyakran szoktam találkozni narcisztikus férfiakkal, mint nőkkel, illetve, hogy én magamon is szerintem látom, hogy előbb mondanék, egy férfi az, hogy narcisztikus személyiség zavaros, mint egy nőre, mert akkor lehet, hogy másban gondolkodni. Igen.
0: Mi a helyzet akkor a szülőkkel? Anya-apa kapcsolat? Van-e ok? Tehát mi lehet az ok? Próbálok, hát, próbáljuk megérteni. Hát azt, hogy, szó,
1: hogy ez a mintázat követése, hogy ez a Örökölt sors, ugye? Tehát az is ilyen... bejátszik. Persze, hát hogy, hogy, a, szóval, hogy, hogy, az, hogy mondjuk, hogy milyennek voltak a nagyszülők, és hogy milyen mintát kaptak a szülők, akiknek mondjuk nem lesz a gyermeke. Hm. És hogy például, hogy itt szerint ilyen nagyon fontos dolog, hogy ez az, az, az empátia hiánya, hogy az, hogy, a, a, hogy validáljuk az érzéseit a gyermekősznek, az nagyon sok pszichés betegségnél így a hátterében benne szokott lenni, hogy gyerekkorban ezt nem kapják meg a gyerekek, elhanyagolják őket, nem kapják meg azt a figyelmet, amire vágynának, esetleg bántalmazás is történhet a háttérben vagy az előtérben. És hogy ezek azok, amik így el tudnak vezetni ahhoz, hogy mondjuk, hogy kialakuljon a egy személyiség zavar. De szó, szóval, hogy itt így a, egy ilyen bio, pszicho, szociónézőpontból nézni a pszichés betegségeket így napjainkban, Aha. hogy ilyen, hogy mi a biológiai háttere, tehát hogy ennek mondjuk lehet egy öröklődése Igen. pszichológiai szempontból, hogy mondjuk, hogy mennyire érzékeny az illető, vagy éppen mennyire ellenálló, és szociológiai szempontból hogy pedig milyen és státussal rendelkezik, hogy mondjuk nem tudom, a 12. kerületben éli az életét egy villás, vagy pedig mondjuk, nem tudom, egy szegényebb családból származik. És akkor ezek is tudják befolyásolni, és ezért van, hogy mondjuk, hogy valaki mondjuk ellenálló tud lenni egy... Egy olyan környezetben, ahol mondjuk simán kinevelődne egy narcisztikus személyiségzavaros, de valakinél így ez a reziliencia annyira jól működik, hogy. Ez az
0: alkalmazkodó képesek, Igen, 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 hogy
1: annyira jól működik nála, hogy nem lesz belőle, szóval nem fog kialakulni az adott személyiségzavar.
0: Megmondom, én miért kérdezem ezt, és miért megyek mindig vissza a gyerekekhez, mert van két kicsi fiam, egy hét és egy tíz éves, és esküszöm az zakatol az agyamban, hogy hogy ne ne neveljek személyiségzavarral küzdő férfit belőlük. Úgyhogy erre van valami konkrét Hát ez szerintem nagyon
1: fontos, hogy a határok húzása, Igen? amit én szoktam, szóval, hogy mondjuk terápiás folyamatban is nagyon fontos, szerintem a gyerekkorban is nagyon fontos, meg egy-egy ilyen párkapcsolati helyzetben, és hogyha valaki narcisztikus, személyiségzavaros um, személyel van együtt, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy meghúzzuk a határokat. A gyerekeknél az egy nagyon Fontos abból a szempontból, hogy biztonságot ad nekik, holott azt gondoljuk, hogy hát főleg itt így mindent próbálunk hallgatni, itt így a médiából, és akkor, hogy a, hogy nem szabad határokat húzni, mert nem szabad nemet mondani Igen. neki, és akkor, hogy akkor nem is szeretem, hogyha nem veszem meg neki azt a dolgot, de ők pont azért feszegetik a határokat, hogy utána meg azok húzva, és ebből kifolyólag ők ettől érzik magukat biztonságot. amit mondasz. És, és, és hogy ez egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy én nekem is, én is apuka vagyok, és a nehézséget szokott bizonyos helyzetekben, de hogy Utána látom, hogyha meghúztam azt a bizonyos határt, utána, hogy a gyerek viselkedése is látom azt, hogy meghálálja ezt a adott dolgot.
0: Mi a helyzet a lányokkal? Mert ugye azt mondod, a lányokra pedig a borderline személyiség zavara jellemző, hogyan ne neveljünk borderline-os kislányokat?
1: Hát, hát, hát én azt gondolom, hogy a, hogyha, ha. Az első három év a legfontosabb, szóval Ugye. első három évben megadjuk azt a nagy akkor szeretet, Ezt már tűnt,
0: tehát most
1: Szóval, hogy akkor szerintem akkor nagyon fontos, hogy tényleg, hogy ott lenyünk így testben, fejben, lélekben, és hogy tudjuk őket támogatni, és tudjuk őket szeretgetni. És szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy empatizáljunk az érzéseikkel, visszajelezzük az érzéseiket, tehát, hogy azt, hogy azt tükrözzük vissza, amit ő éppen uh-huh. érez, és hogy nem az, hogy... Ignoráljuk vagy megkérdőjelezzük az érzését, hanem azt mondjuk, hogy teljes mértékben értem, hogy most hírsz, vagy teljes mértékben értem azt, hogy dühös vagy, de nem ütjük meg a másikat. Nem dobhatod le a földre azt a játékot. És hogyha ezt meg tudjuk csinálni, és itt ebben a határhúzás az egyik része, a másik pedig az, hogy, hogy visszajelezzük az érzéseit, akkor szerintem azért ezt így meg tudjuk úszni, de szerintem ez a, ez a kettő a legfontosabb.
0: Ha, ha már említetted a borderline, csak elmondanád, hogy az pontosan mit is jelent, hogy ez milyen viselkedési mint- Hordoz magában?
1: Hát, hogy itt a borderline személyiségzavarnál zavar, igazából ez az instabilitás az, ami egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy a, ezek a borderline személyiségzavaró zavaros személyek azok nagyon instabilak, nincsen náluk egy ilyen állandóság, mm. hanem hogy a, ez az instabilitás az, ami inkább így állandó. Tűnik. Náluk. E, hát, kis, a, igen, ez elláthatatlannak tűnik. Hát, ez ez nagyon izgalmasnak is tűnik, és a férfiak számára vonzó. Hát, ebből a kép, maga igen, 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 de jó. Igen, igen. De hogy emellett azért, hogy nagyon fontos, és az egyik ilyen legfontosabb ilyen központi jegy, hogy a, a, ez az elhagyástól való félelem, és hogy ez azért nagyon átjárja a kapcsolataikat, és akkor ezért egy ilyen szélsőséges formában meg tudja mutatni azt, hogy, hogy vagy ő lép ki a kapcsolatból, vagy pedig ő retteg attól, hogy kilépne a kapcsolatból, és, vagy hogy, hogy elhagyhatják őt, okay. és akkor ilyenkor nagyon szélsőségesen tud reagálni bizonyos helyzetekben. Erre van például egy ilyen történet, amit még a, egyik képzésen hallottam, hogy mondjuk a Ö, ö, otthon van a feleség, és várja haza a férje, de a férje az nem érkezik haza, és hogy hívja a telefonon, de nem tudja fölvenni a telefon. És a... Na hát, ne arra ezek végzetes hibák. Ja, hát igen, igen, igen. igen. <gül> és akkor így, hát így gondolkodik a feleségesen, hát gondolok, hogy hát milyen bunkó, meg milyen szemét biztos megcsal engem. És akkor fog egy baseballütőt, és akkor a baseballütővel mondjuk a pasinak a sportkocsiját szétveri. És akkor egy ilyen fél óra múlva, miután már végzett ezzel a tevékenységgel, megérkezik a úri ember, és akkor egy csokor világgal hazállít, azt mondja, hogy drágám arra, hogy benne kellett maradnom tovább a melóban, remerült a telefonom, ne haragudj, itt vagyok, nagyon sajnálom. Na, és hogy pont ez a lényeg, hogy ez a szélsőség hogy e, csomó verzió eszünkbe juthatna abba a történetbe, hogy vajon miért késik az az illető, balesetezheted, benne kell maradni a munkába, bármi történhetett, de neki csak ez az egy verziója van, mm. és erre pedig egy ilyen nagyon reakció is jön rögtön. És hogy ebbe is például, hogy ez a határhúzás, hogy megtanítani például a személyiség személyiségzavarosoknak, hogy oké, okay, teljes mértékben értjük, hogy ő most nagyon feszült, értjük azt, hogy van valami nagyon ilyen belső motiváció, hogy csináljon valami nagyon szélsőséges dolgot, de hogy azt nem teheti most meg abban a helyzetbe, És hogyha ő saját maga ezt így belsővé tudja tenni, hogy ezt nem teheti most meg, ezzel tud mondjuk elindulni ez a fejlődés. Hogy...
0: az Motoszkár a fejemben, egyrészt én is csak erre tudtam volna gondolni, ha nő lennék, tehát most azon gondolkodom, hogy van-e bennem? egy kis hajlombor, ne,
1: E- ennyi beszélgetés alapján nem tudnám azt mondani, hogy nincs, de hogy szerintem nem valószínű, de hogy, a, e, szóval csak hogy az, hogy, hogy mi az, ami bekapcsol. De szóval... nem
0: benném szét például az autója, tehát én nem mennék el oda, így nem csinálnék, mert annál igen, azért, igen. azért nem tudom, tehát hogy próbálnám meghúzni ezeket a hatalokat, hogy ne legyek ilyen önbíráskodó, de, de nekem is ez jut és ezen gondolkodtam, hogy vajon miért fél ennyire attól, hogy elhagyják, vajon akkor ott van valami olyan élmény, egy, akár az, hogy elhagyták, akár az, hogy nem kapta meg. Nem annyiszor vették föl gyerekkorában, örelgették igen, igen, meg, igen, nyugtatták igen. meg. Tehát, hogy ezek közre játszhatnak, ilyen apróságok persze,
1: is. Persze, persze, teljes mértékben. Hát még most is szerintem a volt régen a Spocknak a könyve azt hiszem, a, amiben így az volt a, a leírva, hogy hát, hogy a gyerekek azok csak hisztiből sírnak, és nem kell kivenni őket a gyerekból. No, és, és ez még tényleg ilyen, most is valid és csomó ember csinálja. Igen. És hogy például az egy nagyon fontos üzenet szerintem a mai beszélgetésünknek, hogyha a sír, az nem azért sír, hogy itt így hisztizik, Hisztizem. meg hogy itt ilyen generálja a bal hanem azért, mert, hát, hogy ő neki nincsen még tárgyállandósága, nem tudja azt, hogy az, ha anya nincs ott vagy apa nincs ott, akkor az olyan, mint hogy nem is ez nem, és akkor azért kell oda menni, meg kell vigasztalni. És, és hogy pont ezeknél, akik azért mondjuk ilyen személyiségzavarosok, hogy mondjuk akár egy ilyen ö, történet is lehet a háttérben, amit mondjuk el se tud mondani, mert hogy ez ilyen preverbális korban történt, amikor mondjuk, hogy le, lehet, hogy csak annyi, hogy nem vették ki a babágyba, de azért általában ez egy ilyen hatványozottan szokott így előfordulni, ahol mondjuk szerintem a, mind a kettőnél nagyon domináns tud lenni ez az érzések megkérdőjelezése, mm. illetve hogy ez a, akár egyik szülőnek a nem jelenléte ez az elhanyagolás, illetve hogy tényleg az hogy, a, a, az, hogy nem empatizáltak vele, és hogy megkérdőjelezik az, az ő érzéseit. Érzemét.
0: Muszáj, hogy egy pillanatban még visszamenjek, mert el tudom képzelni azt is, hogy úgy alakul ki ez, hogy látszólag egyébként mindent megkap az a gyerek. Tehát, hogy egy tökéletes, boldog, békés családban Igen. nő föl, és úgy néz ki, mint anyuci és apuci is pontosan úgy szeretné, ahogy az neki jó, csak nem tudják hogy, ez ne, hogy neki valójában hogy lenne? De jó. Igen,
1: hogy pont ez az, amikor, amikor nem hiteles. A, <gül> szóval, hogy a, hogy a gyermekkölcök nem tök jó tudnak alkalmazkodni, és igen. hogy azt csinálják, amit így a szülők szeretnének, ugye általában, és hogy az egy tök király dolog, hogyha a gyermekkölc balhézik, azt mondja, hogy nem szeret minket, stb. stb., stb. mert hogy ez csak jó, hogy ott az ő személyisége igen. kiáll magáért. Jó. De vannak azok a gyerköcök, például itt a, nálunk obvisak a gyermekkölcök, és akkor a, 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 én nagyon örülök, hogy, hogy egyik gyermekkölcse olyan, aki mondjuk ilyen nagyon ilyen szorongó lenne, aki tök jól elvan így a sarokba, és ott leteszed, ott marad. Mert hogy általában ezek a gyerekeknél szokott az előfordulni, hogy, hogy, hogy nem törődnek az érzéseikkel. Nagyon, mert hogy, mivel, hogy ő ott van a sarokba, Igen tök jól el van, és hogy, hát a, hogy meg se kérdőjeleződik a felnőtt. Igen. De annál a gyereknél, aki sír, annál. Hát jó, oké, valamit jelez, valami baj van. Igen. És hogy szerintem ez egy ilyen fontos dolog, hogy annak ellenére, még hogyha úgy tűnik, hogy minden rendben van, akkor is oda menni, megkérdezni, hogy hogy van, illetve hogy amikor mondjuk hogy csinálunk bármilyen eseményt vagy programot, hogy azért, hogy itt így a gyerekeknek az igényeit próbáljuk meg előtérbe helyezni, ami persze tudom, hogy marha nehéz. Lehet, igen Igen, igen, de hát mondjuk, hogy egy ilyen nem kell. A saját igényeinket uh, teljesítén hátért csak hogy, hogy az, hogy, hogy róla szóljon. Szóval mondjuk a, azt mondjuk, hogy tök király az állatkert is, mondjuk nem tudom, tökre imádom én az állatkertet, de a gyerekek marhára nem érdekli, akkor olyan helyre kéne a gyerekeket, amiket ő, őt érdekli, és akkor, hogy ebben valahogy megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy mondjuk hogy kimozdítani a komfortzónájából, de azért mégis, hogy róla szóljon a történet.
0: Na innen fogjuk folytatni, de most ugrani fogunk még hozzá a párkapcsolatra, hogyha az ember egy párkapcsolatban találja magát egy narcisztikus személyiség Li-
1: Lélek közösség Peller Mariannal és a 95.8 sláger. fm
0: Folytatódik a lélek közösség vendégem Sarkadi Bálint, pszichoapu és azt mondtam, hogy ugorjunk a párkapcsolatokra, tehát, hogy annyira elbűvölő az alapján, amiket leírsz, annyira elbűvölő lehet egy narcisztikus személyiségzavaros ember, hogy, hogy az ember azt érezheti, hogy Istenem, meg, megfogtam az Isten lábát, tehát a főnyereményt kaptam ki. Ehhez képest, hogy kezd el működni a párkapcsolatban a narcisztikus személyiségzavarra bírni? Hát, hát szerintem, itt ez a
1: mézeshetek vagy én, én be, időszaknak szoktam hívni, amikor még így minden szép, minden jó és minden tökéletes, és hogy nagyon m- m- általában a másik fél az így azt mondja, hogy ez fantasztikus és ilyen csodátő még roha életében nem élt át, hm. és akkor egy idő után, amikor már egy kicsit ugye a csontvázak elő jönni a szekrényből, akkor Mik már lehet nem lesz. azok?
0: Hát, milyen jelekre kéne figyelni? Hát,
1: hogy ez az empátia hiánya, ami szerintem nagyon domináns tud lenni ebben a történetbe, ez a sértődékenység, sértődékenység hogy nagyon, na, nagyon könnyen megsértődik, és hogy egy ilyen kicsit ez az ilyen, hogy, hogy bármit mondunk, vagy rosszul lépünk, akkor már az hiba, és akkor ebbe egy ilyen hatalmas nagy bahét tud kialakulni. Én
0: szempontból is ott van a kiszámíthatatlanság, hogy nem tudhatja az ember, hogy mit fog mondani amivel esetleg megbántja a másikat.
1: Persze, persze, és akkor ezután pedig ennek így lehet egy olyan következmény, hogy ez valamilyen módon büntetve van, mondjuk ezzel a, nem tudom, a silent treatment-tel, hogy akkor nem szólal meg az illető, Igen. vagy az, hogy mondjuk megkérdőjelezi az érzéseit, azon nagyon sokszor szoktam találkozni, hogy ö, hát ö, olyan kliensekkel, akiknek a, nekik is azért van patológiájuk, de hogy, a, a, hogy elviszik az egész hét, és azt mondják, hogy a másik fél, az, az nem tehet semmiről, és akkor jó, de hogy ö, olyan igen, hogy csak, igen, csak, csak
0: igen. gondolják hibásnak.
1: Igen, igen, és hogy ez egy ilyen tökéletes dolog benne szerintem, hogy a hogy, szóval, hogy, hogy miért megy bele valaki egy ilyen kapcsolatba. És hogy azért megy szerintem bele valaki egy ilyen kapcsolatba, mert hogy szóval ez az a minta, amit mi láttunk, ez az ami ismerős a számunkra, Aha. és nem feltétlenül jó ez nekünk, de valószínűleg nagyon hasonlít az anyukánkkal vagy apukánkkal lévő kapcsolatunkra, és hogy ugyanazokat az érzéseket tudjuk átélni. És hogyha ezek egy tisztelben vagyunk, akkor egy idő után akkor ezt így ezen tudunk módosítani, hogyha ezzel foglalkozunk, és nem feltétlenül megyünk ebbe bele. Illetve, hogy az is egy ilyen tök jó módja, hogy ott van ez a fantasztikus elérni vágyot, szökeher fehér lovon, aki narcisztikus személyiségzavaros, Igen. de hogy mivel narcisztikus személyiségzavaros, ezért ez nem fog sose
0: összejönni. És hogy valójában ez a, ez a, ez a kötődéstől... Ez a legfájdalmasabb mondat, amit mondhattál egy nőnek, aki esetlegesen tudod, azt érezte, hogy megvan a a csoda hát, férfi. Ö, sajtálom. Tehát, Hintem az, amit, amit nagyon nehéz elfogadni, persze, ha az ember egy persze, ilyen kapcsolatban persze, benne hogy... van, hogy ezt felismerni, hogy de nem, ez nem fog soha működni.
1: I- és hogy igen, és hogy pont, pont ez a lényeg, hogy, a, hogy az illet, szóval, hogy a akar egy valódi kapcsolódást, mert egy valódi kapcsolódásban meg kell mutatni a sérülékenységét. Igen. És egy valódi kapcsolódást nem lehet kialakítani egy ilyen kapcsolatban, ezért a, a másik fél is, hogy így ilyen Biztonságosan van úgy benne. Szóval, hogy azt kapja meg, hogy én itt vagyok, beleteszek 110%-ot, de nem működik a dolog, és ezzel igazolja magát. Holott pedig, hogyha lenne egy ilyen kevésbé vonzó, biztonságosabb, kevésbé, kevésbé izgalmas dolog, abban meg nem szeretne belemenni, mert tudattalanul ott azért úgy érzi az ember, hogy ott akár működhetne ez a kapcsolat, kötődhetnénk egymáshoz, élhetnénk a kis életünket, csak a. Szóval, hogy ezt szeretnénk elkerülni, és hogy ez az, amivel így lehet dolgozni terápiás folyamatban.
0: Hogyan lehet, vagy hogy hogyan érdemes kommunikálni asszertívan egy egy ilyen típusú kapcsolatban? Hogy mert hogy ha jól értem, akkor fölé kerekedik a narcisztikus személyiség zavaros a másiknak, gyakorlatilag, mintha áldozattá válna.
1: Persze 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 hát igen, hogy a narcisztikus lesz a dominánsabb, és akkor alárendelődő lesz a másik fél. Hát az, hogy a asszertív kommunikáció az önmagában jó lenne, Na, ezt hogy itt tudod úgy
0: szeretem ezt kimérni. Igen, legyen asszertív. Ja, értem, már megyek is. Hát Nem, hogy, hogy,
1: hogy hogy ez ez a határhúzás egy nagyon fontos dolog benne, az hogy vagy elmondjuk azt, hogy én megértem, hogy te rosszul érzed magad, elmondom, hogy én hogyan érzem magam, és utána elmondom, hogy én mit szeretnék csinálni, vagy hogy minek örülnék, hogyha történne be a helyzetbe. Uh-huh. Vagy éppen, hogy a határhúzás, hogy én mondjuk mondok egy ilyen példamondatot, hogy én teljes mértében értem azt, hogy dühös vagy a munkahelyi konfliktusod miatt, és de nekem nagyon rosszul esik, hogy most ordítasz, és arra szeretnének téged kérni, hogy ne ordítsál velem. És hogyha ezt a mondatot el tudja valaki mondani, akkor ez egy tök jó dolog, mert hogy ezzel meghúzzuk a határt, és hogyha ez így mondjuk nem vezet hová, mert hogy a másik fél mondjuk róla lepereg, akkor egyre jobban lehet húzni ezt a határt. Szóval mondjuk ki lehet menni abból a térből, lehetnek következményei ezeknek az eseményeknek, és hogyha hát itt pont azt kell nézni, hogy szóval azért a
0: itt mondom dinamikát... kell lenni, tudod. I- ez a igen,
1: igen, igen, hát persze az, aki benne van abban a helyzetben, annak marha nehéz, mert akkor érzelmileg vagyunk. Benne vagyunk abban a történetben. És nem akarja és akkor... elveszíteni
0: a másikat. Tehát, hogy ez az. Persze, persze, mert ezt
1: bekapcsol, hogy akkor húha, hogyha én megszólalok, akkor elveszíthetem a másikat. Igen, igen. És hogy ezt használja ki a másik Hogyne. fél. És akkor ez egy ilyen fontos dolog benne, hogy szóval, hogy egy kicsit olyan, mint mondjuk, hogyha nem nem tudom pókereznénk, hogy mi így ott vagyunk, de hogy nem tudják, hogy milyen lapjaink vannak, és hogy miért csak következtethetünk a másik lapjaira, de hogyha már. El, nem tudom, öt-ötszörre elviszi a bankot, úgyhogy nem volt semmi, vagy nem mutatta meg, akkor lehet arra következtetni, hogy jó valószínűleg nem biztos, hogy lelépne innen. Igen. És hogy egy kicsit, hogyha, szóval, hogy ezek a belső érzések, amik bennünk vannak általában kicsit ez a alámenősebb, ilyen szubmisszívőbb személyeknél, hogy ez a bűntudatérzés, ami nagyon erős szokott lenni, és hogy ez a bűntudatot éreztet a narcisztikus zavaros is, és hogy ezt szeretnénk elkerülni. De hogyha érdemes arra gondolni, hogy már nem az a kislány vagy a kisfiúk, vagyunk, akinek a anyukája az mérges volt rá, meg a nem tudom a limonádét az asztalra, hanem itt vagyunk felnőtt emberként, benne vagyunk egy párkapcsolatban, ahol előjön ugyanaz az érzés, ugyanaz a kellemetlen, maró bűntudatérzés, csak hogy ez nem az a múltbéli érzésünk. És itt a jelenben pedig tök jól tudjuk orvosolni ezt a szituációt, és hogy nem feltétlenül kell úgy viselkednünk, mondjuk egy jó cselekedettel, mint annak idején a anyukánkkal, vagy az apukánkkal szemben, mert ott egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben voltunk, itt pedig azért egy egyenlő helyzetben vagyunk, még akkor is, hogyha valami érteppen alárendelődtünk.
0: Mi a helyzet akkor, és ezt korábban említetted, még a beszélgetésünk korábbi szakaszában, hogy akár agresszív viselkedést is kiválthat a narcisztikusból, mondjuk ha tetten érik, akár egy, mondhat, hogy van, hogy kamuzik, és ha tehát mondjuk tegyük fel ezt a helyzetet, kamu, tettenérés, és agresszió jön uh-huh. a másik felé. Hát, hogy Ön szerintem
1: az agresszió semmi egyik esetben sem ö, megengedett. Itt mondjuk az agresszív kommunikáció verbálisan az előfordul, de most itt így a bántalmazásra gondolok, hogy az teljes mértékben nem megengedett. Hát ebben az esetben nagyon sok ember megjelenik a szégyen érzet, hogy én benne vagyok egy ilyen kapcsolatban szégyenem felvállalni, nem akarok róla beszélni, de van nagyon sok olyan hely, ahová el lehet menni, és lehet segítséget kérni, akár rendőrségtől kezdve alapítványokon át, csomó helyre. És a...
0: Komolyan veszik ezt? A persze, persze,
1: persze. Hát é, é, van, van például a Fehér gyűrű Alapítvány, ami, ami ilyen bántalmazott személyekkel foglalkozik, és, a, és ott tényleg ott el is kísérik a rendőrségre, és ott tényleg támogatják, meg biztosítanak neki különböző erőforrásokat annak érdekében, hogy ki tudjon lépni. De hogy egy ilyen, az benne szerintem egy nagyon nehéz dolog, hogy annyira, hogy ott van az életünk, amit éljük, élünk, és utána rájövünk arra, hogy benne vagyunk egy ilyen kapcsolatban. Igen, és illusió. akkor utána. Igen, és utána akkor teljesen megkérdőjeleződik, eltűnik ez a dolog, és szerintem ez egy nagyon nehéz. Ezt elfogadni, Igen. hogy, 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 oké, hát ezt rosszul láttam rosszul hogy, keresztül, hogy, keresztül és az nagyon ilyen tud lenni. hogy, tud lenni.
0: hogy, az az egy hogy, hogy, mit lehet egyébként kezdeni Bálint? Most komolyan, hogy, hogy, Gyakorlatilag magunkat is újra kell építeni, nem csak majd egy másik kapcsolatot, ha sikerül belőle kimászni. Hát
1: persze, csak hogy, hogy valahogy ez a, hogy nagyon nehéz szerintem, meg hogy nagyon nehéz megengedni, hogy erre rálássunk, mert hogy szerintem a munkám során azt szoktam látni, hogy a, hogy a nehéz érzéseinkre a legnehezebb ránézni, és hmm. hogy ezt nem szeretné senki, hmm. és mindenki azt szeretne, hogy legyünk pozitívak, Hát, hogyha hát hiszen az
0: utóbbi években is ez annyira szép hullám. Teremts meg, a, amire vágysz, csak persze, pozitív persze. gondolatokkal. Igen,
1: hogy a élet citromot ad, akkor igyál limonádét, ja, stb. stb. És hogy ez nem így működik, és hogy sokkal könnyebb úgy elengedni ezt a dolgot, hogyha megengedjük magunknak azt, hogy, hogy, hogy én rosszul érzem magam, én nagyon rosszul vagyok, minden bajom van, Nincs. lelki beteg vagyok, hogy ezeket megengedhetjük magunknak, és hogyha ezekre képesek vagyunk megengedni ezeket az érzéseket, sokkal könnyebben tud. Mudunk kapcsolódni másokhoz, illetve, hogy Sokkal hamarabb el is múlnak ezek az érzések, mert sokszor ezek az érzések azért maradnak fönn, mert hogy nem merjük megengedni maguk, magunknak ezeket az érzéseket.
0: Mit tudunk tenni akkor, hogyha nincs, mert egyébként sokszor azt gondolom, hogy a közvetlen környezet, tehát család, barátok segíthetnek az áldozat szerepbe került embernek ki másni egy ilyen kapcsolatból. De mi van, ha magunkra maradunk ténylegesen? Mert szerintem a narcisztikus meg tudja azt csinálni.
1: Persze, leválasztja, leválasztja, leválasztja. Igen, 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 igen. Hát. <gül> Igen, szóval hogy ez, az, az egy ilyen nagyon nehéz dolog is ebbe a történetbe, hogy, szóval, hogy, hogy, hogy azonosul a bántalmazóval a bántalmazott. Igen. És hogy ebből kifőlak, hogy például, hogy a, mondjuk helyen egy ilyen terápiás helyzetbe, és akkor én mondjuk elkezdem ezt kommunikálni felé, hogy hát, hogy szerintem azért ez, elég ciki ez a viselkedés, gáz, ezt, ezt nem kéne engedni, stb. 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 akkor ö, irányomba is mondjuk megnyilvánulhat a bántalmazott fél, agresszíven vagy a rossz érzések megjelenhetnek. Persze, persze, mert hát hogy ez. Mert hogy hát ez szóval az ő képét sérteni ez a történet. De én azt gondolom, hogy ez szóval egy ilyen nagyon protektív, ilyen védelmező tényező tud lenni, az, hogyha vannak olyan barátaink vagy családtagjaink, akikkel csomót tudunk beszélgetni. Ebből a szempontból szerintem a hölgyek kicsit ilyen előnyben vannak a férfiakhoz képest, mert a férfiak ezt annyira nem szokták csinálni, hmm. ahogy én látom. De hogyha van egy olyan személy, akiben megbízunk, akire tudunk hallgatni, akielőtt fel tudjuk vállalni a nehézségeinket, azt talán tud segíteni abban, hogy tényleg felvállalni az, hogy jó, ez egy nem jó párkapcsolat, engem tényleg bántanak, és akkor, hogy mondjuk onnan segítséget kérni. Hogyha meg nincs ilyen, akkor meg tényleg ott vannak ezek az alapítványok, vagy akár valamilyen szervhez elmenni, akik Tudnak bizonyos segítséget nyújtani, de hogy hát, euh, én azt gondolom, hogy ha valaki ebben az irányba indul el, akkor az érdemes ennek jó megágyazni, mert hogy euh, azért sok buktatója lehet ennek a történetnek.
0: Például mire gondolsz? Hát most? hát arra,
1: hogy mondjuk hogy nem tudom, feljelenti a párját, igen? és akkor utána pedig nem lesz ebből mondjuk túl nagy következménye ennek a dolognak. Viszont és, utána és ott akkor, marad. Igen, igen, igen erre gondoltam. És ne,
0: hogy fog védekezni? Szóval ez, ez az igazi nehézsége egy ilyen kapcsolatból való kimászásnak, szóval tényleg az van, hogy, hogy nagyon remélem, hogy ha valaki most úgy hallgat minket, hogy akár csak felismeri, hogy hasonló helyzetben van, az, az kapott valami, valami löketet, hogy elinduljon kifelé ebből a dologból. De sajnos tényleg nem, nem túl egyszerű, de érdemes menni ezen az úton. Te is ezt mondod. Persze,
1: persze. Megszólal, nem az, nem az összes narcisztikus személyiség zavaros bántalmazó amúgy, persze. meg hogy itt azért ilyen pszichopátiás tünetekkel is, hogy, a, hogy ez így párosul, akkor, akkor tud ez szerintem dominánsan megjelenni. De hogy például vannak a szorongó narcisztikusok, ezek a vékonybőrű narcisztikusok, akik inkább csak egy fantáziában élnek meg ezeket a dolgokat, és ők mondjuk így kifelé nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, nagyon segítőkészek, de így a fantázia világban vannak, hogy egy kicsit ilyen énesen tudnak gondolkodni, és így a határtalan sikerről, meg itt így a ragyogásról álmodozni.
0: Ja, hiszen szóval nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést, egyébként rengeteg kérdésem lenne még, úgyhogy lehet, hogy majd egyszer folytatjuk, Jó. vagy más témában meghívlak, viszont annyit még mondjál nekem kérlek szépen, hogy tudom, hogy van egy ö, olyan kurzus, amit te magad csinálsz, más témában, ha már úgyis a párkapcsolatokat vettük, itt most csak narcisztikus Aha. párkapcsolatról beszéltünk, szóval, hogy milyen témában nézhetnek, hallgathatnak téged az igen, igen, most.
1: Benke Bali Leria kolléganőmmel csináltuk a mesterakadémia Akadémia kurzus,ban a jó Szexről cím Mesterakadémiát, ami szerintem egy nagyon izgalmas kis kurzus lett, Abszolút. és hogy mindenkinek ajánlom a figyelmébe, mert szerintem nagyon sok hasznos információt lehet így kapni belőle így a párkapcsolatról, a szexualitásról és saját magatokról.
0: Tök jó nagyon szépen köszönöm édes, hogy térhálás vagyok. Fogjuk még folytatni azt mondan. Köszönöm szépen! A hallgatóknak nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk egy hónap múlva legközelebb. is. Sziasztok!